0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军空军的重要领导者周志柔。周志柔接管了中央航校，后来呢，中央航校在洛阳还设立过分校，调了领少校衔的王书明作为主任。抗战前，分校的教育方式与本校不同，由意大利空军顾问负责教育，不采取淘汰制，凡是来学习的人。都要把他们教会。后来，二次世界大战爆发以后，意大利顾问回国，洛阳分校并回到本校，和本校一样，采用了美国空军教育方式的自由淘汰制。自1933年到1935年冬，周志柔任教育长期间，毕业了两期学生，也就是第三期和第四期。每期入校学生为100名，毕业的时候不超过70名，其余的都被淘汰了。周志柔执掌航校期间，飞行人员的训练方式分为初级、中级和高级三个阶段。初级飞行用美制的锦里特飞机，马力小，速度慢，两个座位，一个教官，一个学生。先由教官驾驶，再教学生驾驶。考试合格以后，升入中级。中级一般用美制道格拉斯的型号，马力很大，速度较快。学生掌握技术之后，考试合格，升入高级。高级飞行要分科训练，分为驱逐、轰炸、侦察三个科。高级飞行技术为急上升、急下降、螺旋、急旋回、横滑、横转、翔旋等七个项目。他十分重视航空教育，并且著书立说。1936年4月，当时作为国防教育丛书由南京正中书局出版的《国防与航空》一书，就是周志柔考察欧美等国航空事业以后。回国所著的《在国防与航空》一书中，他写道：“战斗的方式有二：突进与退却。驱逐机要获得胜利并且免遭袭击，不得不以攻击为唯一的出路。攻击方式：第一步，搜索敌机；第二步，为突进接近敌机；第三步，则是瞄准射击。实际作战以单机战斗为原则，但应当顾及同僚，取得协作，以制胜敌机。” 1940年，周志柔又编著了《世界空军军备》一书，作为国防科学丛书，由青年出版社出版，重在了解当时世界空军的概况。这两本书都是当时中国空军军事学术研究的高峰。航校使用的美制驱逐机叫霍克卫，每架要15至20万美元。轰炸机是美制的道格拉斯，侦察机要飞得快、飞得高，还要学会空中照相。凡是技术合格、身体也好的就可以毕业，不及格的就淘汰。这种美式空军教育代价很高，据说当时中国培养一个普通学生成为飞行军官要花一万银元。当时航校有教练机三四十架，这些飞机使用日久需要检修，所以呢，在杭州就办了中央第一飞机制造厂。这个厂为中美合办，厂址在笕桥机场的东北角。名义上是中美合办的飞机制造厂，实际上是飞机装备厂。从飞机发动机的各个部件，乃至飞机上的帆布和木材，都是从美国进口的。所以，这个厂子的大权基本上都操在美国顾问的手中。机械师是空军地面上的技工，阶级在官与兵之间，他们负责飞机起飞前的准备以及降落后的检查工作。国军机械师的待遇很高，最低的机械师每月饷银是25亿元，最高的可以达到120亿元。工作一年以后还可以额外的发给120亿元。1934年5月，军事委员会航空署改组为航空委员会，蒋介石亲自兼任委员长。到1936年，航空委员会变成机构，周志柔任主任，宋美龄任秘书长，空军管理指挥体系趋于完整。到了1936年5月，航空委员会划定全国六个空军区，先成立了第三军区司令部，在南昌指挥湘鄂赣闽等省区的空军机关、部队和场站。周志柔在中央航校给校中广大师生的印象还是比较好的，他轻车简从，只随身带了秘书、书记、副官和卫士五个人，其余的人士一概不动，以安定人心。周志柔以“公、明、勤”三个字标榜，他对全校的师生宣告：“不勤就无以明，不明就谈不到公，不公就难以兴利除弊。”他一到学校，就派出了一个参观团，去上海等地考察中外有科学设备的机关、医院、学校、军舰等科学管理方法。这支参观团由航校的中高层组成。参观考察回来以后，建立了人事档案制度，还设立了航空子弟小学，办起了航空新村，推行官兵原地劳动，编短印制学生手册啊等等措施。那么兴利的同时还有除弊，矛头对准的就是毛帮出，原来在建筑航空学校大礼堂和航空新村的时候，承包工程的郑文礼，偷工减料的情况十分严重。经过建筑工人的揭发。牵扯到航空学校的几个高级头头，包括毛帮初，还有经理科科长涂宗根等等，这从中都有勾结舞弊的嫌疑。周志柔马上组织了一个工程复查审核委员会，以校长办公厅主任蒋坚忍为首，把全部的施工用料逐一的丈量核对。查核结果当然是漏洞百出。当时校内空气十分紧张，郑文礼直接就逃跑了，而毛帮初已经被派出国考察。其余有嫌疑的人都立立自危，全校拭目以待，想看这个贪污案怎么发展。但最终呢，雷声大，雨点小，因为王邦初是蒋介石家族的后辈，而经理科长涂宗根是宋子文方面非常有背景的人。周志柔老于世故，见好就收，既然已经提高了自己的威信，目的已经达到，所以恰到好处。周周柔这个人私生活非常严肃，夫人是原配糟糠，自己也没有任何的不检点行为。同时，他自己又会开飞机，又懂英语，可以和外国顾问直接交谈，所以在师生中有着很高的威信。两广事件平息之后，广东空军投向了中央政府，中央空军的力量得到了进一步的加强，空军编制为九个大队、三十个中队，第一、第二、第八大队被轰炸大队。第三、第四、第五为驱逐大队，第六、第七为侦察大队，第九为攻击大队。九个大队一共编有飞行人员六百二十名，机械技术人员二百三十名，拥有各式飞机三百一十四架。当时全国飞机的总数是六百余架，飞行人员加上在校培训人员一共是三千多人，机场二百六十二处。每期航校学生的毕业典礼。都是隆重的仪式。蒋介石多次参加毕业庆典，宋美龄也经常参加。蒋介石到杭州参加过首届的学生毕业典礼，当时对航空学校的一切教育设施都表示满意。第六期毕业典礼是由宋美龄亲自主持的。在毕业庆典上，学校还邀请了南开大学校长张伯苓参加并讲话。张校长的儿子是第三期的学生，后来因公壮烈牺牲。周至柔在毕业典礼上也曾经讲过话，他说：“各家长贡献子弟为国牺牲是有无上之光荣，各位家长愿将自己生养的、疼爱的子弟贡献给国家，做为国牺牲的准备，这是极光荣的一件事情。因为一个人要想忠孝两全，原属不易。我们贤良的家长都能洞见国家民族之危亡，以致岌岌不可终日之时，无国便无家，无民族便无个人。”家庭与个人之存亡，其关系有小；而国家民族之存亡，则关系则大。各位贤良的家长能够权衡轻重，不惜将自己钟爱的子弟贡献给国家，为国家效命，这种事实将在历史上都是最有光荣的。希望家长勉励子弟尽忠报国。我们想到总校长曾经对于这一点举过一个实例，就是宋朝岳飞的母亲，鉴于宋史衰微，金兵难犯。大丈夫若不及时奋起反抗，将来宋史一定要被金人灭亡的。于是勉励他的儿子去救国家。他有唯恐时过遗忘，故在岳飞背上刺了“精忠报国”四个字，使其至死不忘。岳飞本是忠肝义胆的人，在经他母亲这一番勉励，早将他的生命贡献于国家。后来，岳飞终于成了震古烁今的一个伟大的民族英雄。总校长认为这个史实是很值得我们。木坊的，希望各家长也能勉励子弟们，像岳飞的母亲勉励岳飞一样。那么，在毕业庆典结束之后，学校会请这些父母们游览杭州的风景，并且赠送土特产龙井茶和丝织品等。周志柔负责领导航校的三年，是航校培养飞行员最多的时期。1936年夏，蒋介石命令航委会主任陈庆云与航校教育长周志柔对调。周志柔提升为航空委员会主任，成为全国空军的最高统帅。说起抗日战争中我们中国的空军，首先被大家想到的人就一定是中国空军的战魂高志航。高志航1908年出生于辽宁省通化县，他幼年在家务农，九岁入学，十三岁远离家乡考入了奉天中法中学。1924年在奉天中法中学毕业之后。他目睹了日本人在沈阳的飞扬跋扈，当时就放弃了报考大学，投笔从戎，考入了东北陆军军官学校炮兵科。就学期间，东北扩建空军，他因为身体、成绩、法语都是优异成绩，就立志去法国学空军。但当时东北当局的教育长郭松龄将军认为他身材不够高，不能出国，怕给中国人丢脸。高志航对着郭松龄生气地说。法国人也不全是高个子，而且我也学过法文。同时，我决定将高明九的名字枪毙了，而更名为高志航，决心出国学习航空，以便将来立志杀敌报国。当时，郭松龄军长的夫人在座，他就说：“你有这样的好学生，一定要派他出国留学深造，将来一定会成为一个英雄人物。”那么，就在郭松龄夫人的鼓励下，高志航就去了法国学习了两年航空。赴法之前，张学良接见了他，特将其名正式改为高志航，以示身负航空救国重任，要保卫祖国，成为空战英雄。1九2 5年11月，高志航与东北航空署派出留学飞行的同学18人，经过法国航空学校的严格体检之后，开始学习飞行。完成初级教育毕业之后，又转入马赛伊斯特陆军航空学校学习驱逐机专业。毕业后被授予军事军衔，到法国陆军航空队第23驱逐团见习。留学期间，高志航刻苦学习，在短短的一年间就练就了高超的飞行技术，让参加过第一次世界大战的教官都感到非常佩服。他以优异的成绩，在1927年1月学生回国。回国以后，就编入到东北航空司令部飞鹰航空队。张学良为高志豪授予少校军衔。当年高若航只有19岁。那么，正当高若航壮志凌云、刻苦锻炼飞行技术、力求精益求精的时候，在一次演习中，因为座机的机械故障，降落的时候右腿骨折。在医院治疗的时候，右腿稍有弯曲，对于驾驶飞机就有障碍，所以又到哈尔滨医院做了第二次手术，将骨头打断重接。因此，右腿比原来短了一分。为此，他设法右脚穿后跟高一分的鞋。经过一段时间的磨练之后，他的飞行驾驶技术不但没有受到影响，反而比以前更近了一步，所以当地人都称他为“高瘸子”飞行员。1930年东北军整编之后，按照张作霖的遗训，东北军为了早日培养出大批高素质的航空人员，聘请了日本陆军航空队的军官进行训练，其中就有后来在中国战场被击毙的“驱逐之王”三轮宽。高哲航进入驱逐班学习。不久，九一八事变爆发。当时，东北军有飞机三百多架，山西阎锡山二十多架，山东韩复榘十架左右，南京国民政府有一百架。但是，中国军队在不抵抗的政策下，一枪不发，拱手将东三省让给了日寇。九一八事变发生的当晚，高兆航几次想驾机起飞打击日寇，但得到的指示都是不抵抗。次日，愤怒的高兆航前往北平，向东北空军代司令张华象。请战，但他得到的回答是没办法。他在沈阳目睹了日寇横行，他耻于留在沦陷区当亡国奴，所以为了国家的存亡和民族的自由，他舍别了自己的妻女，只身化妆进入山海关。他投靠他在山东韩复榘住济南机场的同学，当他同学跟他说：“你在这里有危险，让他立即南下，介绍他到南京行委会报道。后来经他一起学习飞行的老朋友介绍，前往国民政府军政署航空队任职。1932年春，高志航到南京报道之后，由于飞行事故，他没有能够参加1932年1月28日爆发的128淞沪事变。为了继续飞行，他进入到杭州笕桥空军军官学校担任空军少尉见习，这比他在东北空军中的少校军衔地位差了很多，而且在国民党中一贯的。山头派系间的排挤，他天天过着到时吃饭，按月发饷，可就是不给工作，只让他在后勤部做零星的工作，更谈不上让他飞行。但是为了实现自己为国的英雄愿望，高志航始终不肯离开。1934年，中央航校举办四国航空特技表演交流，英、德、意等国都派飞行员来参加。参加表演的中国飞行员都不如他们，而不在表演之内的高志航。看到之后，主动要求上天，航校不得不让他试试。那么高志航驾驶的飞机在空中做了许多特技的表演，他的飞行特技远远超过了前面的外国飞行员。蒋介石看了以后非常高兴，连连的拍手叫好。后来他对周志柔说：“把我的天川号飞机讲给他了。而航校学员中要求高志航出任飞行教官的呼声也越来越高。周志柔听了高志航的自我介绍以后。非常惋惜，他被毛帮初埋没了两年。周志柔决定立即启用高志航，将他提升为第八大队大队长，开始执教中央航校驱逐机班。后来又提升他为空军教导总队少校副总队长，这样高志航就重新开始了他的飞行生涯。也就是说，是周志柔将高志航重新放到了最能发挥他作用的位置上。高志航本人也非常感激周志柔的。知遇之恩，常大人说，我最崇敬的就是周日柔公，他廉洁奉公，无私无偏，唯才适用，就事论事，是个好官。在重新回到飞行岗位之后，高志航竭尽全力培养飞行员，教育他们要养成良好的飞行作风、顽强的战斗作风和严谨的训练作风。高志航对学员的要求近乎是苛刻的，他经常向学员灌输：第一，我们训练要严；第二，我们搏斗要狠。第三，我们动作要快，空中作战必须分秒必争，谁首先抢占了优势高度，谁就稳操胜算。他特意要求学生们的动作要快上加快，甚至严格的要求学生们平时也不能够闲散的漫步，行走时要快步如飞。对于空中的动作，他要求的是更严格，只要他认为这个动作不合格，就要重新做，直到他满意为止。在打靶实战训练中，高志航对部下提出的是百发百中的最高要求。有些学员认为这是不可能的事，虽然嘴上不说，但是脸上露出不以为然的笑容。于是高志航每天在他们训练结束之后，接过成绩最差学员的飞机，一连三个中午不休息，打出了三个百分百。高志航把全队学员集中起来，在队前丢下三个布满弹洞的标靶，说了声解散，二话不说，回头就走。学员们没有一个人不服的。让他们都知道，要做一个合格的飞行员，尤其是战斗飞行员，不苦练是不行的。所以，这后来被称之为高志航第四大队的风格。那不仅在技术动作上，高志航有着严格的要求，同时他在精神上对学员们有着很高的标准。他经常对学员们说：“我常对你们讲，我们要胆大心细，不怕死。谁不爱惜自己的生命？我也有父母妻女，但是如果大家都珍惜自己的生命。”不敢拼命，不肯牺牲，那中国还有救吗？一旦当了亡国奴，那是生不如死，什么都没有，光有生命有什么用？所以我才要求大家拼命，督促大家苦练，有了高超的飞行技术，作战的时候才能救自己，这才能挽救国家的危亡，使我们的子孙不会变成亡国奴。也正是因为高志航的培养和带动，笕桥航校学员在抗战中涌现了大批的优秀人物。一九三四年春。高志航晋升为空军第四大队大队长，辖第二十一、二十二、二三中队。1935年，高志航被派到意大利参加国际航空订货会，并且考察航空一年。在意大利，他驾驶着一架意大利菲亚特驱逐机做过特技表演。他当时表演的飞行技术极为精湛，赢得了观众的赞扬，也折服了酷爱飞行的墨索里尼。墨索里尼在表演之后对高志航说。不可思议！你这样技术的飞行员，在意大利不在整个欧洲都是数一数二小伙子，希望你留在意大利为意大利服务，我给你最高的酬金和最好的职位。高振航说：“谢谢阁下的夸奖和抬举，不过我是个中国人，我的职位在中国，我只愿意做一名中国军人。”归国之后，高振航担任教导总队的副总队长，协助总队长毛邦初工作。在南昌集训驱逐机部队所有飞行员，他要求严格，指挥周密，使大多数参训飞行员的飞行、空战、轰炸的记忆都得以提升。而且他非常注意训练中队长、分队长这些空军指挥员的领导才能，培养他们思考、分析问题的能力，使他们成为驱逐机部队的坚强后盾。而后来抗日空战的战果也表明，这些经过了严格训练的各中队长、分队长表现尤其突出。空军相当一大部分的战果都是由他们完成的。中国空战的四大天王，除了高志航自己，其他三人都曾经得到过高志航的培训。所以，我们记住高志航，不仅要记住他在抗日战争中空战所取得的巨大战果，同时也要记住他为中国空军整个战力提高的巨大贡献。当然，高志航能得到重用，这与周志柔。作为当时中国空军的最高领导人，密切相关。周志柔在中央航校期间创了“敢死教育”，并且言传身教。当时空军的教育成立伊始，设备简陋，安全性差，在学习飞行的时候，常常发生血淋淋的悲剧。有的时候人机俱毁，有的时候折骨断肢，有的成了空中火人。所以毛帮初当时就训教学生说：“你们是来学死的。”周志柔铁面无私，严格致校，也引起了学员们的不同反响。有人敬他，有人怕他，当然难免也有人对他不满。而校内政治派系斗争剧烈，毛王初是他的死对头，所以背后经常说他的坏话，这就引起有些学员在背后议论，说周志柔步兵出身，不懂航空技术，是外行领导内行。有人把这句话就传到了周志柔的耳朵里，他听完以后哈哈大笑。他说：“我开餐馆，自己不懂烹饪，不会掌勺，厨师当然看不起我。我身为校长，如果不学习飞行技术，怎么能领导航校？我立即去学习驾驶飞行技术。当时周志柔已经是年届三十五六，照理已经不太适合于学驾驶飞机，但是，他秉着自己所宣扬的‘敢死精神’‘敢死教育’，亲自上阵。”拜教官为师，经过半个月的苦练，在十风向、变航标、试风力、巡航道、百行距、入航道、上升、下降、转弯、降落、滑翔等十多门考试全部合格，取得了单独飞行的资格。周志柔经常对学员们说：“驾驶飞机全靠胆大心细，注意力集中，动作敏捷。记住一句话：起飞靠一杆落地蹬三舵就好。”大家评论他，在这种年纪，在如此短的时间内取得这样的成绩，在中国航空史上乃至外国航空史上都是绝无仅有的。从此，航校上下对他都非常的信服。有一次天气特别恶劣，笕桥机场的上空浓云密布，地面上也是白雾弥漫。教官提议今天暂停训练，但是周志柔不同意。他说：“不行，战争贵在出奇制胜，尤其是空战。”不但要比本领，还要比意志。说吧，他亲自领飞，带着大家一起飞上了天空。而当时天气的确是非常的恶劣，学员们都不敢升高远航，只有周志柔跟往常一样凌空高飞。结果他迷失了航向，他错误地把宁波镇海当作笕桥机场，但是降低观察的时候，发现东边是汪洋大海，西边是弯弯曲曲的海岸线，找不到可以降落的场地。飞机一直在空中盘旋，汽油将用尽，怎么办？幸亏这个时候教官也亲自开着教练机上来找他，在发现他之后给他引航，这才把周志柔领回了笕桥机场。当时航校全体师生都在机场上欢迎周志柔的平安归来。自从学会驾驶飞机上蓝天之后，周志柔非常喜欢开飞机，多次驾机驶往上海，在护航之间来往。周志柔认为，空军教育是决定空军建设成败的关键。空军教育有两大要素，一是精神，二是技术。从战略上要培养攻击精神。周志柔认为，攻击精神就是为国献身的牺牲精神。在战术上要有创意战术思想，即为人之所不敢为，能人所不敢能。他强调训练重在实战。他之所以在恶劣的天气下敢于飞行，就是凭着这股精神。以身作则来教育官兵。一九三六年夏，周志柔升为中央航委会第一主任委员兼办公室主任，蒋介石自兼航委会的委员长，那宋美龄任秘书长，实际上是周志柔行使职权。周志柔和宋美龄的关系非常好。那么，熟悉历史的朋友大家都知道，实际上在抗战期间，中国空军真正的最高操控者实际上是宋美龄。有一次，蒋介石和宋美龄到杭州检阅中央航校的学员，毛邦初和周志柔照例陪同。走过每一个学员方队的时候，毛邦初都带头高呼“蒋委员长万岁”，学员们也集体喊“蒋委员长万岁”。而跟在蒋介石、宋美龄身后的周志柔发现宋美龄的脸色有些不对，所以周志柔马上举起右手喊了一句“蒋夫人万岁”。学员们也跟着喊“蒋夫人万岁”。蒋介石忙忙出，对于周志柔这突然奇来的举动感到诧异，但宋美龄却是喜形于色，微笑的冲着周志柔点了点头。有人说周志柔善于拍蒋介石和宋美龄的马屁，但是大家要知道，空军是一个烧钱的军种，空军、海军和陆军不一样，人少。但是技术含量高，需要以强大的财力作为后盾。中国当时海军基本上微不足道，而空军也刚刚起步发展，所以周志柔看得很清楚，没有蒋介石和宋美龄作为后盾，空军的发展只是纸上谈兵。所以周志柔对蒋介石、宋美龄近乎谄媚的巴结，又何尝不是老于世故的周志柔？不得已之举呢？当然，周志柔的那个谄媚也是到了一种登峰造极的程度。就是有一次，周志柔和宋美龄到重庆机场检阅，入场的时候，周志柔发现宋美龄的一只鞋带拖在地上，那么有可能踩到鞋带上就会摔倒。周志柔当时马上蹲下去，非常利索的帮宋美龄将鞋带系好。旁边看的人都是笑着不语，认为他太卑躬屈膝了。连宋美龄脸也红了，而周芷柔却若无其事。后来有人讽刺他说他吃软饭，周芷柔听后不屑一顾。他说：“我是吃夫人的饭，做领袖的事。”周芷柔的脑子非常好使。1936年10月是蒋介石五十寿辰，也是从这年春季开始，周芷柔开始挖空心思琢磨如何为蒋介石祝寿。当时蒋介石在全国推行新生活运动，他认为如果人们为自己大规模祝寿的话，对于新生活运动提倡的简单、朴素的原则相悖，所以蒋介石主动提出不要搞祝寿的活动。但是头脑机灵的周至柔想出了一条妙计，他向何应钦、陈诚等人提出，委员长主张大力发展空军，何不借此机会搞一个献机祝寿活动，用筹来的款项。以委员长的名义购买飞机，一则可以减轻政府的财政支出，二来又符合新生活运动的宗旨，一举两得。不知诸位意下如何？那何应钦和陈诚自然是拍手叫好，一起赞同。所以在周至柔的一手操办下，蒋公寿臣献机纪念委员会在南京成立，何应钦任主任委员，陈诚、孔祥熙、周至柔等任委员，着手筹备献机活动。何云钦明确的通知各省市，只要献机，不准送其他的礼品。于是各省各县各行各业都参加了这个献机祝寿的活动。富裕的省基本上做到一县一机，就是每县捐出可以购买一架战斗机的现阳10万元。一些大的厂矿和银行更是掏出几十万元认购祝寿机。这次活动一共收到捐款655万元。可以购买68架战斗机。1936年十月31日上午9时，在南京明故宫机场举行了盛大的献机典礼。周至柔精心策划了飞行表演，在何应钦代表蒋介石郑重宣读了各界捐款的68架飞机名单以后，周至柔派出空军最优秀的飞行员高志航为领队，驾驶新购买的美制战斗机。在南京上空编组成中正五十的队形，观众们热烈的欢呼。周如这个举动赢得了蒋介石的欢心。事后，蒋介石对别人夸奖说：“说周如有心计，会办事。”但是购机款六百五十五万元，这是一笔巨款，到底如何使用？周柔这个时候聪明反被聪明误，他向宋美龄提出说：“我们的飞机全部都是国外购买的。”大部分来自于美国、德国、意大利、法国，甚至日本。由于世界各国航空工业发展迅速，一种新型飞机问世之后，很快就会被另一种更新的飞机取代。因此，如果采取一种飞机购买数量过多，淘汰之后只能充当教练机，势必造成浪费；采购过少，一旦发生战争将无法应付。那宋美龄就问他：“那你说怎么办呢？”周志柔就提出自己考虑成熟的一个方案。他说：“夫人，我们是否可以象征性的定期购买少量比较先进的飞机，把其余大部分的购机款存放在香港外国银行里生利息，一旦需要的时候取出，还可以多买几架飞机。不过此事关系重大，我不敢擅自做主，还请夫人定夺。”宋美龄当时也没有想那么多，他就表态说：“这件事你尽管去办，就说是我的主意好了。”不过，尽量不要让别人知道，免得惹出不必要的麻烦。周志柔去办了，但没想到，周志柔的这个建议后来却引申出莫大的风波。总体来说，周志柔对于中国空军的建设还是有着很大贡献。在他被蒋介石任命为航空委员会主任之后，他从事充实和改组工作。经过他的努力，空军基本上初具规模，一个独立的兵种面貌开始出现。周志柔这个人非常精明，而且老于世故。最明显的表现，就是在西安事变发生之后。那么，西安事变是一个突发性事件。作为空军最高机关的航空委员会，是最早得到消息。那周志柔的态度呢？虽然有些紧张，但是非常镇静。从来没有听到他发表过什么主张或者议论。包括现在可以查到的史料。我们也没有看到周志柔在任何中央重要会议上讲过什么明显倾向性的话语。我们唯一可以看到的，他好像只是替宋美龄、宋子文、端娜等人准备飞机而已。而最为离奇的是，在西安事变之前，蒋介石已经借着抗日的名义调去了几个空军大队驻扎在洛阳，由他亲自指挥。西安事变发生之后，洛阳方面派出了飞机。准备轰炸张杨部队。那么，在轰炸潼关杨虎城部队的时候，据说是由于陆军联络不确实，结果误炸了中央军这边自己的队伍，两营遭受了重大的损失。追究责任，周至柔以空军统帅的身份受到了严厉的责难。但真实情况到底如何，这里面也是迷雾重重。西安事变和平解决之后。蒋介石乘坐飞机回南京，周志柔率领航空委员会全体关佐到机场欢迎。在迎接完蒋介石之后，周志柔留在机场，又等候下一架乘坐着张学良和宋子文的飞机飞离南京机场。在张学良沦为阶下囚的消息传播出来以后，周志柔也没有发任何的评论。也就是说，周志柔凭借着自己的圆滑和老于世故。在西安事变这个对于中国政坛和军坛有着深远影响的突发事件里面，使得他本人和空军都能够置身事外，明哲保身。不过，很快周志柔聪明反被聪明误，他给宋美龄关于购买飞机那笔捐款使用的建议，差一点给他招来杀身之祸。那到底是发生了怎样一场风波呢？我们下一集再给大家继续讲。